0: 动画里边有，一个场景是船在房顶上，这个是真实的。镰仓很多人都对那边有情节，不光是《灌篮高手》，包括一五年的《四之伊河》的《海街日记》，走一走四姐妹走过那些街道啊，看一场花火大会，大家也是心存这么一个念想。自然风光和生态这块第一的必须是北海道了，对我来说。
1: 大家好，我是气垫床与早餐的主播 Cindy， 很久没和大家见面了。之前我们的播客采用了主播轮换的方式，邀请到更多爱宾员工加入到我们节目的制作中，希望大家喜欢。今后也会有更多的员工为大家带来精彩的节目内容，分享自己在全世界的旅行奇遇。现在是五一小长假，大家都在哪里旅行呢？今天我们继续为大家带来日本去不够系列。邀请到一位生活在日本东京十二年的摄影博主仓老师，与我们分享他在日本的生活，以及从当地人的视角给我们带来最地道的日本旅行推荐。在本期节目中，我们将会聊到新海诚动画电影的圣地群里，并且听听嘉宾对于镰仓、中山道建筑、北海道等在各个季节可以避开人群的宝藏旅行地。如果你是一位摄影爱好者，还能听到苍老师私藏的日本最触片的拍摄地。废话不多说，让我们开始今天的旅程吧
2: 。要不我们先请嘉宾来跟我们打个招呼吧
0: 。嗯，大家好，我是我叫吴明，然后在日本生活了十二年，二零一零年来的。所以开始是来读书，然后就一不小心就留在这儿继续工作了，直到现在。
2: 欢迎您做客我们的播客。然后我看到您微博名字叫做“苍敏之音”，对吧？这个名字是怎么来的呀
0: ？这个因为我名字嘛叫无名，第二个字是里边那个名字，就是一个日一个文那个字。然后那个字在比较早的时候就大家不太认识，因为现在可能因为大家用名字用这个字的还。慢慢多起来的，就所以现在也被大家所知道。以前还作为生僻字，但这个字呢也不是特别好组一个词，只能是“苍明这个词了吧？好像想不到第二个词了，所以就用这个了。然后当时比较喜欢“英这个动物，都已经挺早，都是大学之前的时候了，所以就起了个现在听来挺老派的名字
2: 。看微博上有好多人会转发您的摄影作品，然后叫您“苍老师”。对，要不我也这么降您好了，这样子比较方便。接下来想先问您一个话题吧，因为我们今天想从您在北呃日本生活跟旅行都来聊一聊，因为你在呃日本生活了有十二年嘛，所以我觉得你肯定跟我们这种旅行者有非常不一样的一个视角，能够给我们推荐一些您作为半个原住民吧，就是对于日本，尤其是东京，你所生活的这个城市，有更多的理解和自己的一些感受。然后我先从最近的这个话题说起吧，因为现在刚好也是日本的樱花季，对吧？我估计最近摄影的这个工作应该也非常繁忙，对吧
0: ？是的，现在而且刚解禁来的人挺多的
2: 。最近接待哪些人？是咱们国内的这些呃游客会比较多吗
0: ？对，目前因为刚就旅游开放了嘛，所以说近期还是接待华人的拍摄。
2: 他们会想要在樱花季去到哪一些地方进行拍摄呢？
0: 因为现在就是网上资讯还是比较容易查到日本这边哪些地方樱花比较好看，但是呢，一旦能够在网上搜的很多就信息比较多的地方的话，人也会比较多，所以说对于拍摄这块呢，可能还是会有一些影响，比如说要等路人嗯要走开啊，需要花点时间来，所以就我还是比较喜欢去一些人少安静的。一些地方去看樱花吧，嗯，比如东京的话，其实没有特别的，就是说，嗯，大家能查到的赏樱名所，那当然最火的就是上野公园，然后新宿御苑这些，当然也能查到一些他们说是小众的吧，但是我觉得其实，在东京散步哈、啊，稍微走一走就能看到，比如说一条路两边都种了一排樱花。其实很多都是可能叫不出名字的路，很多时候就是在散步的时候无意中发现的，并不是说查到了这里有樱花，然后专门才去。所以说，我觉得很多地方就是看到了，然后哎，这里樱花满开，还整个一条路或者是河道两边都是，还挺有意外的惊喜，而且就找这样的地方也挺有成就感的
2: 。就是我们上一期节目是请到两个。嗯、呃，他们是疫情之前去过很多很多次日本的朋友，然后他们我问他们这个问题的时候，他们也说其实并没有特意去看过樱花，然后今年可能没有办法出国的一些朋友，暂时还没有办法去日本，他们比如说在北京的街头啊、上海的街头啊，也能够看到樱花，就可能弥补一下暂时的这个小遗憾。对，
0: 樱花确实是像我，嗯，虽然说。也到处看樱花，但是印象比较深的东京反而是在东京城郊，可能离新宿大概车程有半小时左右的一些地方吧，比如说多摩市啊、道城市这些地方，这里的樱花就是它在居民区，所以说不太被人知道，而且就感觉到樱花已经是嵌入到人们的生活中了，就密不可分的，并不是说花是花。街道是街道或生活是生活，而是融到一块的，所以我挺喜欢这样的场景
2: 。在现在这样樱花盛开的季节，像日本当地人他们会有什么嗯庆祝活动呢？或者是当就是现在这个时刻会没有什么跟平时不太一样的氛围
0: ？相对于比较知名的地方，他会有一些祭典。就是相当于国内的节日，就樱花季嘛，就相当于节日。比如说樱花树下，他们会搭一些屋台，卖一些小吃，比如说炒面啊、一些烤的饼啊什么的，然后还有卖一些啤酒什么的。大家可能会铺到垫子，然后坐在樱花树下吃零食、喝酒，这些都是特别常见的。嗯
2: ，感觉如果。时间还来得及的话，就是现在可以出，因为国内也马上到五一小长假了嘛。我觉得如果能赶上这个小尾巴的话，也可以去日本感受一下这个樱花季的氛围。是
0: 的，是的，而且樱花真的就是无处不在，在日本
2: 。接下来我们聊一下你生活在日本的这个话题吧。可以，您详细来讲讲您当时是怎么从、呃、国内到日本，然后一开始大概是怎样的一个感受？嗯。
0: 我在国内读的本科，当然在本大学期间，我觉得除了大四那年可能稍微醒悟点吧，就之前的感觉是玩过来的，所以就毕业了也没觉得学到什么，反而就觉得该拓展一下视野吧，想出去走走看。那大学本科学的是画画的，是动画的专业，然后我从小也是看。日漫啊，动画、啊、这些成长嘛，所以其实对日本这边的当时所知道的文化还是有一定兴趣的。包括家家人也是知道我从小喜欢这些，可能在这方面还是挺比较支持我，所以就准备的比较临时，就是大四了，都快毕业了才准备说来日本这边。当时就先报了个语言学校，然后在语言学校学习期间再考虑继续就学嘛，来这边看读什么。学校的硕士生这样的，然后刚来的话，也就语言也特别差，就几乎几乎啥都不会说，然后在语言学校里边待着，然后再慢慢慢慢，在考上硕士，硕士毕业之后，然后再找工作，直到现在是这么一个过程。就最初还是对这边的感兴文化是感兴趣的。
2: 那您是因为就是硕士在日本这个硕士期间的学习经历，然后让你慢慢进入到了摄影这个行业对吗
0: ？呃，也不是，其实在我就是刚大学毕业之后，<笑>然后因为我爸爸其实比较喜欢拍一些东西，然后给了我当年给了我一台比较老的相机，就是他不大用的相机给了我。我到日本因为刚来嘛，其实来的时候对这边也没有做过多了解，那个时候资讯也不是很发达，所以就。一切都特别好奇，就充满新鲜感。因为刚来还没办法办法打工，所以就课就上课以外的时间基本上都在路边拍东西。就家到学校的路上就一直拍，从那个时候开始拍、嗯、开始拍照的。在国内我基本上没怎么拍，所以说从学习开始就拍照也是受日本环境影响，所以拍的风格可能也偏嗯所谓的日系比较多一些吧
2: 。我、哦、看到您说您是东。工艺印象学硕士毕业的，然后这个是跟摄影有什么关系吗？还是他们学的是不太一样的东西
0: ？对，东京工艺大学嘛，它其实是日本的，就是摄影这块比较厉害的一个学校，因为可能学拍照的大家都知道这么一个这个学校吧，所以说当时想学跟拍摄有关的东西，嗯、所以说考了这个学校。当然也是误打误撞就考一次就过了，我也没有报学其他学校，因为当时其实对自己的语言这块其实挺不自信的，所以说只是靠专业，我觉得自己专业方面还行吧，因为语言不行。当时面试的时候也挺紧张的，也不知道自己能不能过。嗯，然而就一不小心就就还是被录取了，这个还我还挺开心的
2: 。那你觉得当时就这段期间的学习是会呃塑造了你之后的？比如说一些拍摄风格吗
0: ？嗯，最早还是一些感兴趣的吧，因为其实，在语言学校里边也是认识了喜欢一起拍照的同学，因为在拍摄方面他比我有经验太多了，所以说是作为前辈吧，然后我就跟着他拍，带就带着我一起去扫街啊什么的
2: 。我觉得东京的这种大街小巷就应该已经很好拍了吧？你有没有自己就是特别喜欢拍的一些区域啊？可以给大家推荐一下
0: 。对那个时候，完全就什么都是新鲜的，看啥都拍。那个时候拍的题材主要就是路人吧，因为那个时候其实日本还是一个挺讲究就是肖像权的，就后来也是后来才知道的。所以说现在拍摄是越来越胆小，以前就天不怕地不怕，逮到谁啥拍啥。拍摄这块嗯，基本上就带有日本文化元素的方面吧，比如说一些铁道啊，然后神社啊这些，应该是当时刚来最感兴趣的一些题材吧。
2: 我看到你微博就是有写自己是东京原下北泽原住民，然后你当时是生活在下北泽。对我在
0: 下北泽住的时间应该是来日本最长的一个地方了吧？从当时下北泽也是。嗯，也是看着他慢慢慢慢就是在建设方面也发生一些变化。其实
2: 之前也有听过有一些人讲，就是夏北泽的一些嗯气质，但是我想从你的角度，你毕竟在那里生活那么久，就是你觉得夏北泽这个区域大概是怎样的一种感觉？因为
0: 夏北泽它其实在，在就我知道它之前，就我知道时候已经是古着这块是比较大家给大家的刻板印象可能是卖古着比较多的地方，但实际上夏北泽是。东京就是以前小剧场是看剧的一个地方，然后下北泽也是一个东京比较接地气和亚文化中心吧。就当时给我的印象，因为出站还有一些什么特别古旧的市场啊，然后居酒屋啊，这里反正是一个生活对生活气息很浓的一个地方，就也看不出是一个特别商区的。就跟比如说发达的商区、新宿涩谷就完全不一样的一块地方
2: 。那你当时生活在那个区域的时候，有没有就是拍摄到一些自己非常满意的作品，甚至是这个照片背后有一些你自己印象很深刻的故事，可以给我们分享一下？嗯
0: 、呃，有的，因为下北泽它有很多有趣的小店儿，就去里边待着的话，店主会。给你讲一些，比如说这个、这个地区的一些发展啊，或者是曾经一些电影的取景地啊这类的事儿
2: 。作为摄影师的话，在东京自己的一个生活状态是怎么？比如说工作日会就是去拍摄，然后那业余时间你一般会做一些什么
0: 呢？业余时间可能很多是为了工作日的拍摄而。准备，因为工作是拍摄嘛，嗯，因为我是主要是拍外景，所以说对环境要求还是比较高的。就业余时间，我可能会去长期踩点，或者是去拍一些自己喜欢的东西发在平台上，然后作为宣传，主要是做这里的事刚
2: 刚你有提到，就是自己喜欢的东西，就是你自己最喜欢拍摄的一些题材是什么？嗯
0: 我喜欢拍摄的题材应该是日本一些人文方面的东西吧。就像东京，它其实是一个特别多元化的地方。它即使是在一条铁道的，就每个站，就每个站之间都都，比如说当地人的穿搭风格啊，或者是一些店的文化，都多少有一些区别。所以我觉得，其实这一方面就。对我来说吸引力挺大的。比如说，这段时间空了，我去这个站周围散散步，然后拍一些当地人的生活状态。下次就换一个地方去，大概是这样
2: 。那你在拍摄过程中会跟你拍摄的这些人进行交流吗？有没有让你就是印象很深刻的这种人？嗯，因
0: 为我是一个我不是特别社牛的性格，所以说基本上是一个旁观者的角度来。嗯来观察吧，就那边生活人的状态。比如说在东京，像东边那几个区，什么荒川区啊、葛饰区啊，那边生活的老人会比较多一些。就他们可能平时穿搭就比较接地气，有时候就就穿个夹克或者西裤，屁股上插一份报纸，戴个鸭舌帽之类的会比较多。然后年轻人的话集中在涩谷区、墨黑区，然后。水田古区这些，就只是一个在东京市内，但给人的就那种印象是截然不同的
2: 。那比如说，我们国内可能有一些小伙伴，他也是一些摄影爱好者嘛，然后尤其喜欢拍这种一些比较日系啊、人文的东西。那如果他们到东京旅行的话，你会比较推荐他们到哪一些地方？还是你觉得其实东京它就是一个随处都可以感知到这个人文的一些城一个城市
0: ？我觉得是。后者就是都可以感觉到的。然后，比如说我要推荐的话，我先得了解一下对方是对哪些方面感兴趣的。他、啊、如果是对购物啊，然后比如说一些时尚的类的感兴趣，我可能会推荐一一部分。如果他对比如说艺术类啊或者自然景观感兴趣，我可能再会推荐其他地方。
2: 那我们接下来就是从东京往外走一走吧，因为我我觉得我们可以从呃您刚,刚是说的你喜欢的动漫的这个题材说起，因为我看到你的微博上其实有一组作品引起了不小的轰动，就是你之前有去拍过呃新海诚。呃，《秒速五厘米》这部电影的一个现实版的一组摄影作品，然后有很多人就是觉得当时你拍的那个画面就是动画跟现实已经分不清的一种感觉，就帮大家从现实去还原了呃动画里面的一些场面。所以我想特别了解一下，就是你当时第一是怎么有这样的一个想法，然后去拍动画的那些画面呢
0: ？嗯，当时我是在学校里，学校其实压力还挺大的，我学校是。骑车嘛，骑车，然后放学了就不是特别想马上回家，就想稍微放松一下，然后就在家附近绕弯看一看这些街道啊这些，然后顺便也拍一些素材嘛。因为我当时是住在南新宿参观桥那边，其实就是在《秒速五厘米》动画的取景地的那块地方。觉得挺眼熟的，是在二次元里边看到的，然后我就回头又把秒速里面翻翻来看了好几遍，然后结果发现它其实范围很小，就是在两个站之间的一些路段嘛，甚至它就是分镜，比如说这个镜头换切下一个镜头，它就是在可能隔了五十米、一百米的一个街角，是这样，所以说我大概花了两个月时间就。拍了秒速五厘米在东京的一些场景，可能拍了有三十处吧。然后当时在网上发了，估计十几张。然后拍了就一也是向原作者的致敬吧，也是一个内心的一个自我满足。觉得拍这个当时并不是说我拍了这个要火什么，就是自己玩然后发到网上就也没想到会造成这样的，就被大家所知道。
2: 这个感觉还挺有意思，像是一个无意之举，然后也刚好你住的地方很近。但我觉得当时那个过程应该挺有趣的，就是会不会觉得说，哎，我突然发现我们家附近这个画面就被人画在电影里面，这个感觉应该还挺奇妙
0: 的。呃、确实是这样的，因为现在就感觉现在我偶尔有空也会去做一些实地寻底的事但是现在因为。网络资讯比较发达了，可能比如说最新出的番，然后一周不到，什么圣地巡礼的全全地图都被人打开了这种，所以说大家可能圣地巡礼是在网上查到，比如说这个接触井在哪在哪拍的，然后就直接去哪儿了，而并不是像那会儿就是完全是自己摸索出来的地方，我觉得可能成就感是完全不一样。
2: 对，然后最近其实有一部新海诚的新电影嘛，叫《铃芽之旅》，嗯、呃，最近是在国内有上映，然后就大家的评价还是一如一如既往的好，所以，我我在想问你，就这部电影有没有，比如说最近你的一些客人会想要去打卡，或者是你自己有这样的想法去还原里面的一些场景
0: ？嗯，暂时没有，因为新海诚他现在走的路线是一个从一个比较抠细,细节的嘛，像以前比如说。秒速五厘米岩治亭，他可能就是在这这片街区、这个公园里边取景。然后，最近出的已经就扩散到整个日本，包括《铃崖之旅》这部，他也去了。嗯，也是在很多不同的县嘛发生的事儿。然后最后他最后是根据这个三幺地震的背景有关。其实，在看。看电影的话，整个过程我倒没有特别大的波澜，反而就是在最后知道，以这个，就最,最后是因为这个地震，然后地震因为我是新地馆的，所以说其实对我内心还是挺震撼
2: 。就这个电影，它其实结尾有讲到那个女孩呃，最后疗愈了自己，嗯，可能因为地震对她造成的一些童年的一些伤痛嘛，所以就很多人会觉得这个电影还蛮治愈的，尤其是结尾的那一段。呃，公路之旅其实它，是片中的那个少女铃芽、啊、从宫崎出发，然后沿途经过了很多地方，比如说爱媛啊、神户啊、东京，然后其实最后是到了他的那个故乡，叫做岩
0: 手。对，最后是在那个七仙岛市。因为我印象最深的是他动画里边有一个场景是船在房顶上，这个是真实的。是新闻里边播的，因为西迁岛市它也是因为游船，然后被海啸冲到，就冲上来了，然后发生了火灾，整个整个西迁岛市的一半都被火烧了，就跟电影里面一模一样，所以当时是看到这里就特别震撼。嗯
2: ，我觉得这个也是做西海声能做到这一点的，大家喜欢他的一个原因之一吧。就这一段公路之旅里面，沿途经过的这些地方，比如说从东京。呃，往外的这个这些一些比较小的村庄啊，你有没有什么可以推荐给大家的旅行地点？嗯
0: ，我有特别喜欢的地方，可能大家不太知道，叫中山道。它实际上就是从京都到以前东京嘛，就江户的一条类似国内的茶马古道这样的地位吧。沿的这条道有很多老的宿场街的，就是驿站，然后这些驿站。有一些比较有名的奈良锦树啊、七龙树这些，就是传统的建筑还存留下来。所以这些地方其实因为交通不方便，所以去的游客不是很多。然而这些就是保存下来的建筑，甚至它的给人的感觉就是可能会超过京都的，因为京都它、呃、古都虽然保留了很多建筑，但是有些、嗯、商业化的东西。这些刚说那些东西是，其实有很多传统的，一直到现在都还有，所以我觉得是一个对我来说是一个特别喜欢，就去了好多次，也当然也介绍别人去，会带我的客人去那边卖东西，也特别好出
2: 去。你说这个中山道，呃，它交通不方便，一般你会采用什么样的方式过去
0: 呢？嗯，其中有一个叫奈良景宿的，它是 JR 地解通的，所以我去那里相对多一些。
2: 你到时候也可以放一些，呃，如果您不介意的话，可以放一些您拍摄这个地方的作品，然后我们放在 show notes 里给大家参考。如果大家下一次去日本旅行，可以去这个地方看一看
0: 。还有比较喜欢的是濑户内海沿海的一些小城镇，那边其实大家可能众所周知的是，因为艺术界了解到那个地方。但实际上，日本这个艺术季的这一个文化，是因为日本是一个比较老老龄化严重的地方，嘛，就是说很多乡下的地方，就是如果不做开发的话，可能就就人就渐渐的就会流失。所以说，想在一些想在那些地方就做一些类似吸引年轻人去工作或者是去居住的一些方式吧。像除了那里，包括，嗯，日本还有大地艺术迹，那个是在新泻的山区里边包括现在陆陆续续也有其他的村落，就是以,以同样的方式来宣传自己吧，来做一些文化的传承吧。大家知道的，直岛、风岛、全岛什么的一些，然后其实，在广岛那边也有很多相对于不是被大家知道的小岛。就是还是保留了传统的建筑风格，然后也特别安静，就很适合去散步和发呆。比较推荐的是，嗯、呃，福山市的，就广岛县福山市的丙之浦和呃吴氏，那边，我特别喜欢。那边因为是嗯、呃、也是传统的建筑嘛，它是日本以前的渔村和一些小渔港。就是江户时期的，然后吴氏呢，他可能对于日本就是战舰这块感兴趣的会特别喜欢那个地方，然后包括那边也有一部、嗯、电影动画叫《世界的角落》，就是以吴氏为取景地，然后拍的这么一个
2: 电影。好的，我觉得感兴趣的朋友可以去看一下这部电影，然后先对这两。呃，我们嘉宾提到了这两个，就是城市的风光，有一个大致的了解。然后其实现在是春季嘛，然后马上我们其实也快迎来夏季了。就是在这个特殊的季节，你有没有一些呃推荐大家到日本就很适合在这个季节去日本去的一些地方
0: ？像日本也是四季分明的地方，就春。春天开始，然后就是不同品种的花嘛。首先是樱花，当然是这个是国花，大家都知道，也是最吸引大家来的一个来看的花。然后之后像，嗯、呃，粉蝶花、紫藤花，然后绣球这块也是大家嗯、呃、愿意来看的花的品种吧。这个就绣，特别是绣球，就知名度比较高一些，大家可能六月份的时候会来看。然后夏天的话，估计。就是一些节日，就各个地方的节日会比较多，基本上每个周末都会有，嗯，夏季或者是花火大会的活动
2: 。对我之前也去过一次，呃，就三年前疫情前的时候啊，去过镰仓的那个花火大会，就是它因为是在海边嘛，然后所以就当时还挺多年轻人会穿着和服，然后坐在那个海边。然后火焰就会从对面的海岸上，呃，就升起来。我觉得那个感觉还真的是挺美好的
0: 。对，镰仓也是我特别喜欢的一个花火大会，因为它虽然说规模不大，它每年只有两千发，就是已经算特别小型的一个花火，在日本来说。但是因为那边是在海上方嘛，这个是稍微有点不一样的，而且沿着海滩都可以看得到，就相对比较开阔。而且连仓很多人都对那边有情节，不光是《灌篮高手》，包括15年的《四之一合的海街日记》，也是大家，也是很多人看到的，甚至想去，就是去走一走四姐妹走过那些街道啊，看一场花火大会，大家也是心存这么一个念想。所以连仓整体的氛围，我也是特别喜欢的
2: 。嗯，除此之外，你还有其他推荐吗？因为我估计连仓可能。今年这个出行恢复之后，应该人也不少。如果有其他的，比如说人会少一点的地点，你有推荐吗
0: ？嗯，花火大会几乎没有人少的地方。嗯，在散场之后会造成交通堵塞，然后包括坐轨道交通也会排队吧，也会有交通规制的，这、那个是没办法避免不了的
1: 。然后刚
2: 刚您有聊到，就是呃，像是一些。嗯，大家可以去探访一些古建筑啊，然后人文的地方，还有像一些特别的活动，比如说濑户内海，还有花火大会。那有没有一些你自己觉得特别好拍的，然后是一些自然风光很出色的日本的旅行地呢
0: ？自然风光和生态这块第一的必须是北海道了。对我来说，北海道是一个没有历史的地方，因为它以前是日本的下衣国嘛，就是土著。但是那边因为也是包括那边气候原因，还有地貌，那边的火山很多，所以说也是一个地理广人稀，就对于日本来说，可能唯一地广人稀的地
2: 方。其实大家一般去北海道都是冬天会去滑雪嘛，这个是最可能在国人心中是最有名的。然后其实像你说的北海道一些其他的季节是不是也很值得去
0: ？我觉得我我可能更喜欢夏天吧。对于日本的雪，可能对不知道的人会有一种刻板印象，就是说来日本看雪就只有北海道些，实际上，日本冬天，北陆和东北那边都是有特别厚的雪。当然，北海道的是因为可能地势比较开阔，所以说看到的景象，特别是在嗯富良野、美瑛那块可能看到会稍微有些不同。然后，北海道的夏天来说，就是一个避暑胜地，而且。因为很多丘陵地带嘛，然后也能看到特别开阔的草原啊、牧场啊，包括海边的电力那个风力电站，就是这些元素也是非常多的，也是我个人比较喜欢的内容。比如说去牧场那边待着，然后在牧场主经营的一家小咖啡店里边，就比如说散步。或者是开车中途休息的时候，喝杯咖啡，然后看看窗外的那些那些景象，我觉得觉得是特别惬意的。因为冬天的话，北海道那确实是好看，甚至可以说是就日本最好看的雪景。但是我觉得还是少了一些元素吧，就可能待的时间久的话，会有些审美疲劳。就如果只是有雪的话。
2: 对，我觉得你说这个建议确实还挺好的。就下次大家可以考虑一下，不是冬天，呃，去北海道，或者是尤其是你可能已经体验过了冬天的北海道之后，不妨换一个季节，就感受一下它夏天的这种，像刚刚我们嘉宾说的这种比较惬意的这种感觉
0: 。是的，是的，这个是我建议的，夏天非常建议去
2: 感受一下。那我们之后再给一些，嗯、呃，和您一样就是很喜欢摄影的人一些。呃，好的建议吧，你有没有比如，因为你刚刚有讲你自己很喜欢拍一些日式呃日系的作品，就如果说大家在日本拍摄也想拍一种同类风格的作品的话，呃，你有没有什么技巧上的的、呃、建议
0: ？我对日系的理解其实就不光只是大家所谓的色调上的那种偏青蓝和那种清淡或者低饱、嗯、和、低饱和低对比吧，我觉得日系。更多的是一种，就照片带有温度，就是我对日系的理解吧
2: 。就您一直就是在日本拍摄这么久，呃，你最大的感受是什么？是觉得还自己可以一直拍下去，这样对吗
0: ？对，因为这个包括现在做这个工作，其实最早也是因为初心嘛，就最初开始是是热爱这么一一件事的。我觉得拍照是。一种很享受的过程，也是自己丰富自己的过程
2: ，所以也不会觉得疲惫，对吧？就是哪怕可能你遇到有的客人，哎，我就是想去，都是一些同样元素，比如说拍樱花的人很多，然后你会厌倦这种感觉，其实也没有，对吗
0: ？没有没有，因为真要拍摄的话，我喜欢拍一些就是不是能复制的内容，不会说不会说专门找一个点。大家看，大家都拍了，然后我也去拍一个打卡。现这样的拍摄应该是没有下一次了。我觉得拍可能还是一些，就是除了一个地方，一个地方它比较好看，甚至这个地方不被大家所知道，但这个地方可能在那边，加上在那边生活的人啊，或者是一些嗯，在那等待的过程中一些有趣的事发生，把这个镜头捕捉下来的，这个是我更喜欢的题材。
2: 最近可能大家如果要去日本东京旅行的话，然后找到你来进行拍摄的话，呃，你会给大家有什么建议吗？比如说你会带大家去到哪里哪里进行拍摄？嗯
0: ，当然拍摄题材的话也是根据季节，然后不同的季节我会推荐一些，比如夏天当然是一些夏季荷花火大会吧，这个是推荐的。花火大会也是我比较喜欢拍的题材，因为花火大会其实拍摄不是那么容易。就是说，你要只是拍花火本身的话，其实是不难的。但是在拍摄前期的准备和这个是我觉得是一件挺有趣的事儿。比如说花火大会，你要先先要了了解那个花火燃放的地址，然后。找一定的，在找机位这个过程中，我是觉得挺有趣的。比如说，要离花火大概一公里左右，这样的拍到花火不会是在你头顶上炸开，就包括会有一些前景啊进入进去。我觉得这些事是特别特别有趣的，也是拍花火就是能拍出和大家不一样的地方吧。
2: 嗯，而且这件事其实挺有纪念意义的。就我去那一次花火大会的体验，感觉好像更多的是年轻人，然后就是很多情侣啊，或者是闺蜜啊会在一起，然后那个就有点像是夏天大、啊、家在一起去记录一个自己那种青春记忆的那种感觉。这是我对花火花火大会的一个记忆。当然，可能愿意去花火大会的人群也不只是这一群人。就是他可能可以带给，就每个人都会有一些，就是给这个夏天一个特别记忆的一种感觉。嗯
0: ，确实，因为你之前去的是连仓花卉，其实连仓它更多的吸引的是就是本地以外的地方的人去参加，因为连,连仓连昌它其实是一个特别小的城市，总共人口也就四十来万，所以它很多，而且连仓估计生活的老人比较多，有很多都是。比如说神奈川啊，东京过去，然后看完再回来的人，所以说，而且镰仓是一个比较文艺的地方，所以说，我觉得也是，嗯，对于年轻人这块群体，还是充满了它独有的魅力吧
2: 。比如说，您作为摄影师，然后一个人出去旅行的话，你会选择去哪里
0: ？我还是比较喜欢去网上不太查得到资料、大不太被大家知道的地方去吧，因为我觉得我拍东西我。我自己也是一个开拓的人吧，就是能够发现这些就是大家不知道的地方
2: 。那有没有就是在你探索这些地方的时候，就曾经有过你自己最惊喜的一次发现
0: ？有，就最近就一个多月前吧，二月底我去北海道的时候，因为北海道给大家的印象就是雪嘛，特别厚的雪，然后被雪覆盖的小镇什么小小村啊，然后滑雪这些，然后我这次。二月份我去的是就北海道东南那侧，就是日高地区。就可能首先说日高，就大家不知道是哪儿了，就也是一个特别偏的一个地方。然后在那儿拍海岸的冰块，大冰块。说到海岸的大冰块，可能大家首先想到是冰岛，就没错，那那个地方跟冰岛特别的像，但是没人知会知道北海道也有这样的地方。
2: 我听着这个感觉还蛮神奇的，就是我们之前有嘉宾说过，就是日本是一个，嗯，你无论去多少次，它都可能会给你一些意想不到的东西的地方。所以就是感觉大家可以忽略掉之前对于一些地方的一些刻板印象，然后就不如反季节的这种去掉一些地方，然后去发现这种意想不到的惊喜，感觉会给旅行带来更多的收获。
0: 对对对，这个也是我建议大家去尝试的一方面了。是对我我自己也是，如果是工作以外，我可能会夏天去北海道避暑，然后冬天去冲绳避寒。<笑>因为冲绳可能也是大家会想到夏天去去海里玩什么，但是冬天去也有,有不一样的感受。嗯、呃，还特别喜欢冬天去那边
2: 。就是您在日本有住过阿比吗
0: ？有住过，因为有时候。找一方面是自己住嘛，一方面是可能是便于拍摄用，就有时候会找一些找个古民家的建筑去那边住，因为这些可能建筑有个起码有个七七八十年、八十年以上，甚至一百多年的历史了吧。比如说房东的前辈或者先辈就留下来的房子，然后他留来做这些
2: 。对，我看到很多房子还是保留着非常原始的那种生活方式，就是。很多房子里面，因为就是那种榻榻米的中间会有一个烧火的炉子，啊，对，可能是为了取暖用的吧。对的，对的
0: 的因为对于住古民家这个来说，其实，嗯，因为大家在来这边之前嘛，最多的应该是通过电影啊这些来了解吧。其实大家对于日本的了解受《海贼日记》这部电影的影响还挺大的，我感觉，就我接触过的游客来说。就在电影里边，不是四姐妹住在古民家里边吗？他们就是他们坐在那个自家的阳台前，然后聊天这么一个场景，可能是大家比较追求、想去体验感受的这么一个场景。或者在自家院子里放线香花火，这个也是可能大家来日本也是想体验的一方面。那、
2: 这个电影是在镰仓拍的，对吧
0: ？对，大部分取景地是在镰仓。嗯。
2: 嗯，这么一说，就是那个很多画面确实浮现在了脑海里。就比如说他们在呃阳台上，然后拿出酿的梅子酒，然后夏天吹着那个风扇，然后喝一杯自己酿的梅子酒，就是特别冰爽，特别快乐。然后姐妹们在一起晚上放烟花那个场景，确实就是让人记忆很深刻。然后同时它又很日系嘛，因为毕竟是就失之玉和的作品，所以就失之玉和的很多作其他作品也都是非常。带有这种日本的底色在的，所以会有很多就是国内的人去，然后找你拍摄，想要还原那里面的场景，会这样吗
0: ？对，会有这样的要求。当然，也有是我来提议拍摄这方面题材的，他们正好戳动他们的点，他们感兴趣那就一拍即合。大、啊
2: 、家比如下次是可以在我们爱顶上预定，我们爱顶上有很多这样的古名家，所以如果人多的话，啊、其实。对人多的话，其实更合适，因为他可以住的人数比较多嘛，可以去体验一下，就是电影里面的一些画面
0: 。对这种的话，其实就适合，比如说一个假期在那待个几天这种，就是慢节奏的感觉，而不是不是特别适合赶路的人
2: 。如果要是想要去还原这个电影场景的话，有一些镰仓的地点是你会推荐去，呃，镰仓里面的一些地方。的。
0: 呃、嗯，会的，因为之前我其实模拟拍了这部电影的一些取景地，然后也是找的我朋友一起一起去拍的，拍了两天半吧。这个电影相关的话，极乐寺和稻村崎这类地方，其实我是比较喜欢。就连仓对我来说我，我我可能更喜欢偏向山里的景，就是一些小坡道啊，一些比较古朴的街道，因为其实镰仓也是。古都嘛，它的历史那些都是在靠山那边反而就是湘南海岸沿海那边是比较，就是有有,有更多的是现代的痕迹。然后大家对镰仓其实了解最多的还是灌篮高手的那个铁道元素，就是海铁道多于古都寺庙，是这么一个印象。
2: 对，就那个《灌篮高手》那个铁道的地方，一般就常年都会有人在那里，然后等着，呃，列车驶过，然后就是一定要等着抓拍到那个驶过的画面，就还挺有意思的。
0: 对，随时都有人，甚至有的就我接触到人就去镰仓，只为这个地方去的。嗯，那个铁道呢，其实我觉得大家想去看一眼，找个情怀，我觉得是没问题的。而且我也挺喜欢那边就是海边的那种，呃，风情吧。但是对于拍摄的话，我可能会建议大家去，嗯，旁边类似的这么一个道口，因为那那个道口它其实拍摄不是特别好拍，而且比较耽误时间，因为它的道口比较宽，然后那个铁道那个闸下来的时候，经常会有汽车通过，也是比较危险的事儿，所以我其实没有太建议就观光客去那边站在路中间拍。当然，就是人比较多的时候，也会有人在那边就举牌子，就不要站在路上拍照。确实，对于当地人来说，也是可能多少会影响到他们生活吧。嗯
2: ，这是个很好的建议。那我最后问你一个问题，就是，嗯，我们假设我们想要去，马上有一些要去日本的这个旅行者，然后他可能从东京出发，因为大多数人肯定还是从国内飞东京嘛，因为这样会比较方便。然后假设他有一周的时间，然后因为日本这个本身的铁路交通也比较发达，他坐新干线就可以到很多很多地方。那假设一周的时间内，然后从东京这样延展出去的话，你会推荐他们去到东京周边的哪些地方去规划这样一个一周的旅行呢
0: ？嗯，我觉得其实很多得根据来这边的季节来定，就不同季节可能看到看的地方会有些不同。
2: 那我们就以五月为例吧，大概是这种还是春天的时刻
0: 。五月份我其实特别喜欢五月份的京都，<笑>因为首先五月份就是黄金周一过，对于整个日本来说是一个旅行淡季，然后京包括京都的人也相对于四月来说是一个骤减。然后五月份的话，它正好是就是属于是春天嘛，正好也是万物复苏，就是刚。讲心率，而且就是绿的特别透的这么一个时期，而且气候又温和，就大概就二十度左右，不会特别热，游客又少，所以我觉得去斯马里感受这个很惬意的这个绿意，也是我觉得是最适合的时候
2: 。嗯，那我们五月份去京都，然后八月份去北海道，这样子就春夏我们都有了，然后等到秋冬，要不然你也是。顺便推荐一下吧，就是秋周冬有没有你特别觉得想推荐给大家的打卡地
0: ？秋天当然是看红叶比较，就日本的红叶，因为非常有名嘛，全世界都知道。嗯，秋天其实在东京周边还挺多看红叶的地方，镰仓就有很多，然后东京西边的，比如说高幡不动寺啊，然后高尾山这些，当然是知名赏红叶圣地。我觉得都挺不错，都有大片的红叶可以看。当然，其实对于日本本地人来说，就京都来说哈，秋天去京都的本地人大于樱花的时候去的人
2: 。那冬天呢？就是冬天如果不去北海道的话，还有什么其他的选择吗
0: ？冬天我推荐日本的东北地区，就是山形、秋田、青森
2: 那边的话，冬天是大概是怎么样的一个情况？
0: 其实日本它就是降雪量啊，就是雪的覆盖的厚度来说，最后的不是北海道，而是就是日本北边的日本呃日本海侧，新泻啊、山形啊、秋田这些是降雪量最大的地方。这些地方也是有日本就是人文历史的地方，所以说它除了就是说，嗯，而且就是。我我特别喜欢日本的，就是老特别老式的那种温泉，在这些类地方，这些地方还是特别多的，特别是在雪里泡的就特别爽
2: 。当地应该有一些滑雪的运动可以可以进行吧
0: ？对，滑雪场特别多那边
2: 。好的，那这样我们一年四季都全了。刚刚嘉宾也给我们推荐了这种，就避开人多的时候，然后去到地这些地方，因为我自己也是特别怕人多。刚刚你这个建议特别好，谢谢。我们今天。就聊到这儿，然后感谢我们嘉宾的推荐。如果大家就是到日本到东京，呃，旅行想要拍到好的照片的话，也可以找到我们的嘉宾，然后他一定可以带你拍到更加与众不同的照片
0: 。好的，好的，嗯，好
2: 。好